0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Un artista deve essere giudicato soltanto in base alle sue opere o in base a quello che dicono su di lui, o in base alle voci, ai pettegolezzi, alle leggende metropolitane. Insomma, la sfera privata di chi si occupa di cultura è importante per capire meglio i suoi lavori e la sua creatività? Beh, è un dibattito acceso e non ancora arrivato al suo stadio finale. Ne è un esempio l'ultima autobiografia di Woody Allen, in cui il celebre regista di origini ebraiche racconta come negli ultimi anni sia finito all'interno di un tritacarne mediatico dopo una serie di accuse di moleste nei confronti della figlia adottiva. Queste accuse sono state fatte da Mia Farrow, che nonostante sia passato molto tempo dalla rottura sentimentale con il regista di Brooklyn, continua senza sosta la sua campagna mediatica contro Woody Allen. Bene, il comico e regista ebreo ha voluto dire la sua, all'età di 84 anni con l'autobiografia A proposito di niente, pubblicata in Italia dalla Nave di Teseo. Woody Allen quindi ha voluto dire la sua. Potremmo chiamarla la versione di Allen. Ecco questa biografia, autobiografia vuole raccontare e Woody Allen vuole raccontarsi soprattutto al fedele pubblico, non per cercare una soluzione, ma per lasciarsi esplorare dai lettori con la convinzione di essere innocente e allora in questo episodio di mosaico podcast ci concentreremo sui principali temi di questa autobiografia uscita tra le altre cose durante i mesi di lockdown e lo faremo insieme alla scrittrice e giornalista marina gersoni benvenuta marina e grazie di essere qui con noi
1: Ciao Paolo, eccomi qua, allora siamo qui come abbiamo detto, come ha detto Paolo, a, parta- a parlare di Woody Allen certo. che come molti di voi sapranno nasce col nome di Allen Stuart Königsberg, è nato nel 1935 40- nel, nel quartiere di Brooklyn, New York la sua biografia è sterminata e i dati ufficiali più sintetici diciamo che lo classificano come regista, sceneggiatore, attore, comico, scrittore e commediografo, ormai certo. cult, nonché tra i più celebri umoristi dell'epoca contemporanea. Certo. Inoltre, Paolo non dobbiamo dimenticare che anche un apprezzatissimo musicista jazz certo. e suona il famoso clarinetto.
0: Assolutamente. Marina, però prima eh, di, di sì. parlare dei temi più, anche più spinosi, tu hai citato la musica, ecco però questo, questa autobiografia è densa di temi spinosi e di temi legati all'attualità delle vicende giudiziarie e perché no anche delle vicende editoriali di Woody Allen. Però all'interno di, di questa autobiografia c'è anche la narrazione del, del primo approccio all'ebraismo del regista, no? Ecco, cosa possiamo dire del background ebraico di Woody Allen e come poi si è trasformato negli anni della sua attività cinematografica?
1: Allora, come premessa bisogna dire che la storia di Woody Allen viene da lontano, sì. è, una di, eh, è una storia di generazioni. Sì. Eh, Woody nasce infatti da una famiglia ebraica di origine russo-austriaca-tedesca e di modeste condizioni sociali, no? eh, Infatti i suoi nonni paterni erano immigrati dalla Germania alla fine del XIX secolo sì. ed erano degli ebrei orientali ashkenaziti di lingua tedesca, ebraica e yiddish. Eh, la sua biografia, appunto, racconta di questo padre, che era Martin Königsberg, un incisore di gioielli che lavorava presso un orafo, poi ha fatto anche il cameriere a Manhattan e infine anche il tassista, insomma era un uomo che anche lui definisce un po' pasticcione ma molto buono, molto una persona che lui ricorda bene. La madre invece che lui ricorda come donna severa mette a Cherry, che Cherry, era sicuramente americanizzato, era una contabile presso un fiorista e proveniva pure lei da una famiglia ebraica emigrata dall'Europa poi aveva anche questa sorella Letty che era nata nel 1943, e che è stata praticamente la produttrice di tutti i suoi film ehm, infatti nel libro che tu hai citato all'inizio che è spunto da tutto questo racconto eh, il regista racconta di questo padre come dicevo prima generoso e seccione della madre ma anche di un molto pittoresco ebraico, di un ambiente anche opprimente della sinagoga, anche poi le sue passioni che erano la magia, la musica, il jazz e naturalmente le, fabbie- le, le famose fobie che l'hanno reso unico eh, nel mondo attraverso le sue opere. Vero, vero. Eh, que- quello che ti posso ancora dire è che le sue opere non le possiamo citare chiaramente perché sono tantissime. E sono, è, un, è un archivio memorabile, esterminato Possiamo, 60 anni tutt- di
0: attività effettivamente
1: sì, esatto e tutti i suoi film li, li conosciamo sono passati alla storia da Prendi i Soldi e Scappa, il dittatore dello Stato Libero delle Bananas eh, Io e Anni, Zelikan e le sue sorelle fino a Match Point scritto e diretto da lui nel 2005 ma ripeto, mi devo fermare perché l'elenco è esterminato poi lui ha vinto Oscar eh, Leone d'oro alla carriera, alla mostra di Venezia, ma tu mi avevi fatto una domanda molto precisa sull'ebraismo di Woody, giusto? Giusto. Ecco. Allora io penso di questo ne hanno parlato molti, molti si sono interrogati. Anche perché l'ebraismo di Woody è molto pittoresco, diciamolo. Certo. Allora, per anni lui ha rappresentato il tipico ebreo liberal newyorkese colto, intellettuale, ateo distaccato dalla religione, dei suoi avi, ed era anche molto... e e questo era tutto riflesso nelle sue opere cinematografiche, un ebraismo contorto, confuso, denso di contraddizioni, pieno di humor, di riferimenti culturali, sempre molto citato e presente, dal ritorno alla cultura yiddish, alla rappresentazione comica dei rabbini cassidici, che non sempre è stata apprezzata dagli ebrei ortodossi, diciamolo, è stato contestato per queste cose. Ha fatto addirittura riferimenti al nazismo. Soprattutto, io qui lo citerei perché è molto interessante, che nel film Zelig eh, eh, si esprimono tutte le contraddizioni del comico su questo tema. Tema. Zelig, se ricordate, ricordate, era questo eh, uomo indeciso sulla propria identità che è diventato una sorta di camaleonte umano in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa, ebreo, cristiano, persino un nazista. Molto ci sarebbe da dire su questo tema. Ci sono alcune battute dello stesso regista che riassumono molto molto bene il suo modo di sentire la questione ebraica.
0: Un momento, aspettate! Ho delle domande!
1: Non possiamo respirare la vostra aria! Sì, di
0: questo passo non potremo neanche noi! Dovete dirmi perché ci sono tante umane sofferenze.
1: Questo è irresponsabile. Esiste un dio? È il tipo di domanda sbagliata.
0: Sentite un po', se niente è dura, perché mi ha arrabbiato a, a fare film o a fare qualsiasi altra cosa.
1: Ci piacciono i tuoi film, specialmente i primi, quelli comici. Ma
0: la condizione umana è così deprimente.
1: Ci sono anche dei bei momenti...
0: Sì, con Dorry.
1: Esatto, e con Isabelle,
0: sì, sinceramente. Preferite Isabelle? «Non c'è confronto, è una donna assennata!» «Assennata? Ma ma, ma chi sei, il mio rabbino?» Abbiamo appena ascoltato un breve frammento di Stardust Memories, pellicola a del 1980. Eh, Questo film è stato scritto e interpretato da Woody Allen e all'interno di questo lungometraggio Woody Allen è Sandy Beats, un regista comico di successo che si trova ad affrontare una drammatica crisi esistenziale e nell'episodio che avete ascoltato poco fa il protagonista incontra degli alieni eh, a cui chiede appunto la, fa una fatidica domanda cioè eh, qual è il significato dell'esistenza è anche una domanda diciamo eh, così che ha una sottotraccia religiosa abbiamo appena parlato dell'ebraismo di Allen e gli alieni non, non gli rispondono e questo poi comporta appunto l'aggravarsi della, della depressione del, del personaggio. Però, tornando all'autobiografia eh, a proposito di niente, pubblicata dalla nave di Teseo, ecco eh, Marina, noi eh, all'interno di questo libro eh, ritroviamo un certo nichilismo e pessimismo alleniano. La vita di Woody Allen è stata Intensa, ma anche densa, di disillusione e spirito di adattamento in quella giungla feroce che conosciamo sotto il nome di Hollywood. Ecco Marina, quali sono gli aspetti della biografia di Woody Allen che il suo pubblico ha saputo apprezzare di più? Ecco, cosa piace di Woody Allen?
1: Io direi che sono i temi che affronta Allen, che sono temi in fondo universali, anche se come dicevamo prima, molto molto legati all'ebraismo che che lui faccia più o meno intendere, sono temi che spaziano dalle crisi esistenziali degli ambienti intellettuali alla rappresentazione spesso autoironica della comunità ebraica newyorkese, ma anche dalla critica alla borghesia fino alla critica al capitalismo del capitalismo e rispecchiano tutto questo rispecchia la sua passione che lui ha eh, per la letteratura per la filosofia, la psicoanalisi la musica, come dicevamo all'inizio la musica jazz il cinema europeo lui era molto affascinato dal cinema europeo gli gli piaceva molto Bergman per esempio no? e e, e, e poi anche la sua sua città natale New York eh, dove vive e dove vive tuttora e dalla quale trae continua ispirazione, ispirazione però quello che dicevo prima, i suoi temi sono talmente universali in cui è molto molto facile immedesimarsi e soprattutto eh, anche per la sua capacità di trattarli con leggerezza, cioè trattare con leggerezza la paura, la morte, le angosce più profonde, le nevrosi, l'inconscio, il mistero della fede, la banalità e le difficoltà della vita quotidiana, le frustrazioni, le ambizioni, insomma la complessità della vita e della natura umana, tutto condito con delle battute storiche che ormai conosciamo tutti e che sdrammatizzano. Ecco, sdrammatizzano, sdrammatizzano provocando delle grandi e grasse risate liberatorie, questo credo che sia la formula per cui Woody piace e continua a piacere Nonostante le critiche e il gossip, che sono tutta un'altra cosa, è un
0: termine troppo debole. per. Ecco, io ti stramo, mm. sai, ti adamo, ti Ab- 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 abramo. No, no troppo debole, io, io dovrò inventare. Ma certo che amo, perché non ci credi? Non lo so. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io, io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di, di capire da dove è partita la crepa. Avete appena ascoltato un audio distillato dal film Io e Annie, uno dei capolavori cinematografici di Allen, che venne girato nel 1977. L'amore è un tema spinoso nella carriera di Woody Allen, questo lo sappiamo. Nell'autobiografia, sotto esame, c'è ampio spazio per il racconto dei suoi matrimoni e delle sue relazioni. Ecco, Marina, Quali sono le donne a cui si è legato di più?
1: Allora, devo dire che ho dovuto fare un'indagine perché io ero rimasta legata, lo dico sinceramente, ero rimasta legata agli ultimi scandali, cose, perché è quello che colpisce alla fine di più. Però poi ho scoperto in realtà che lui ha avuto una vita col femminile molto molto intensa di fatto era sensibilissimo al fascino femminile e doveva saperci anche molto fare nel memoir che hai citato a proposito di niente eh, lui racconta dei suoi primi matrimoni ironizza ironizza decisamente sulle nevrotiche nozze giovanile con la studentessa Harlene Rosen di cui ho visto anche delle foto su googlando eh, sembrano veramente preistoriche e poi il matrimonio con l'amatissima e credo se fosse anche molto divertente, Louise Lasser o Lasser o Lasser. Eh, poi Woody descrive la sua storia e l'amicizia lunga, eterna, di grande stima con Diane Keaton, certo. che tutti sappiamo chi è, non ha bisogno di presentazione, per arrivare a, fino alla relazione personale e professionale con Nia Farrow, la, l'attrice eterea dai capelli biondi, gli occhi azzurri e il viso angelico che forse è stata la più amata, così dicono, ma anche la più odiata. Si sono innamorati follemente eh, all'inizio, nel 1980, un amore che è durato fino al no- 1992, sì. e la Farro è stata la protagonista di molti dei suoi film ormai dei cult classici, fino alla loro burrascosa rottura che, come hai detto tu, Paolo, l'industria ha preso al volo per farne il titolo del secolo certo. e ancora oggi ringrazia. Mm.
0: Come si può leggere nell'autobiografia, Woody Allen è sempre stato un appassionato di musica. Attualmente suona il clarinetto e si è persino esibito a Milano, registrando un sold out, naturalmente. Allen, oltre ad essere un musicista, è inoltre un amante della musica jazz, l'abbiamo detto. Tra i suoi artisti preferiti c'è anche Gershwin, eh, musicista ebreo. Ecco, la musica di Gershwin ha affascinato così tanto Woody Allen, che è il brano che abbiamo ascoltato poco fa, Rhapsody in Blue è stato utilizzato anche per le scene iniziali di Manhattan, film stupendo e iconico di Woody Allen. Quindi Manhattan è anche un un film che parla d'amore e nell'ultima parte di questo podcast a noi interessa capire, eh, appunto, eh, lo abbiamo già detto, però... Cosa sia successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni con Mia Farrow e eh, che vuole, abbiamo capito, che vuole la testa di Woody Allen e vogliamo però anche capire come Woody Allen abbia tratteggiato all'interno di questa autobiografia la sua attuale moglie. Ecco, come stanno le cose Marina? Che idea ti sei fatta leggendo questa autobiografia delle delle ultime eh, relazioni di Woody Allen e del presente matrimonio con...
1: Ma io l'idea che mi sono fatta, poi chiaramente ogni lettore legge quello che, vuol, le, legge quello che vuole leggere, no? certo. e questa è una cosa che sappiamo. Io ho l'impressione che questa giovane donna che ormai si avvicina anche lei, penso verso i 50 anni, sia stata un, un punto fermo nella sua vita, almeno da quello se, se, si deduce questa cosa. Woody afferma di essere stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata la sua relazione con la ventenne Suni preve, Preven allora ed è diventata una storia d'amore e un matrimonio felice che dura da, da, da oltre vent'anni. è il racconto di una vita ma è soprattutto una memoria difensiva, quella che fa, il, eh, che fa Woody Allen cioè lui sì. vuole far capire parlando di, di Suni che... Tutti i fatti controversi che sono sono avvenuti in realtà hanno un'altra lettura, che le cose non sono andate come molti suoi detrattori e odiatori, perché molti lo odiano, eh, affermano. Lui dichiara dichiara, «Da quando mi sono sposato, per la terza volta, mi sono abbastanza calmato, sbarazzandomi persino dei miei tratti più nevrotici, anche se continuerò a evitare ascensori e spazi piccoli». E poi, parlando di lei dove afferma di aver appunto trovato un buon equilibrio di coppia anche nel quotidiano a lei non piace il jazz e neppure lo sport a me invece non piacciono i suoi programmi tv preferiti in compenso però andiamo d'accordo sulle cose importanti abbiamo adottato insieme due bambine che adesso vanno al college posso dire quindi che mia moglie mi ha cambiato mi fa pure uscire cinque volte a settimana per fare vita sociale e questo mi piace allora, uh, Questa la trovo una cosa carina, lui è sempre molto ironico e spiritoso, però se vogliamo dare una, una, insomma, un significato più serio, credo che lui in questa donna è stata un po' la, la sua salvezza, diciamo, no? dalle sue nevrosi, dalle sue paure e le sue fobie.
0: Chiaro, chiaro. Eh, a proposito di niente, l'autobiografia di Woody Allen è sicuramente un libro intimo e nonostante tutto, nonostante eh, le polemiche, è un, un'autobiografia che intrattiene e, e si legge come un romanzo, è avvincente da questo punto di vista. Io voglio ringraziare Marina Gersoni per, avercelo raccontato, per averci raccontato questa autobiografia. Eh, Marina, ti aspettiamo presto per una nuova puntata di Mosaico Podcast. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Ciao Paolo, ciao.
0: Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.